שלום לכולם, אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיוגרופ, המרכז הארצי לפיזיותרפיה ושיקום. כשאנחנו מדברים על שברי מאמץ, את רובנו זה לוקח חזרה אחורה לתקופת הצבא, או שאחים שלנו היו בצבא, או בני זוג וכולי, ובאמת שברים, זו פגיעה מאוד מאוד נפוצה, זה שייך בעצם לכל העולם הזה של פגיעות שימוש יתר, ה-overuse, זה נופל באותה קטגוריה כמו מתיחות של גידים ורצועות בברכיים, כאבים בעצמות המסריק וכף הרגל, דלקת בגיד האכילס. אבל שימו לב שפגיעה כזאת של שברי מאמץ, התקופת החלמה הרבה הרבה יותר ארוכה, ופה יש לנו ממש סיכון שהשבר מאמץ יהפוך לשבר אמיתי. עכשיו, שברי מאמץ הם סדקים קטנטנים, זה מיקרו-טראומות שכאלה, שהם בעצם חלק מכל התהליך של הגוף שלנו. עכשיו, בדרך כלל העצמות שלנו, יש, יש תהליכים של פירוק ותהליכים של החלמה ובנייה מחדש של, של עצם. זאת אומרת, תהליכי פירוק ובנייה. והדברים האלה צריכים להיות מאוזנים ומסונכרנים. הקושי והאתגר נוצר ברגע שזה יוצא מאיזון ושתהליכי הפירוק הרבה יותר מועטים, ואנחנו לא מספיקים לתת להשמות שלנו את הזמן לתהליך ההחלמה. אז שברי מאמץ זה סדקים מיקרוסקופיים, מיקרוסקופיים, שלא תמיד יראו אותם גם צילומי רנטגן למשל, וכשיראו אותם אחרי שבועיים, שלושה ואפילו יותר, או כשהמצב מחמיר, אז יראו את זה כממש כסדק, כמעין חוץ סערה, ולכן קוראים לזה גם באנגלית hairline fracture, זה משהו מאוד מאוד דק, קטן ומיקרוסקופי. אמרנו שזה קורה בעצם בעקבות עומס יתר שחוזר על עצמו עוד ועוד ועוד, וזה קורה לנו במספר קטגוריות של אנשים, הרבה אצל ספורטאים חובבנים, אבל גם אצל מקצועיים, והרבה מאוד אצל חיילים, אצל רקדנים, אצל אנשים שרצים ממרחקים ארוכים, קופצים, שלקחו בחשבון שריצה היא גם מורכבת הרבה, מהרבה מאוד קפיצות, וכדורסל זה גם הרבה מאוד קפיצות. עכשיו הסכנה, מה שאמרנו שזה יהפוך לשבר, זה לאו דווקא... או שבכלל, שבע מאמץ, זה לא בעקבות איזה טראומה חד פעמית, אלא עומס שחוזר על עצמו. אבל אחת הסכנות זה ששבר מאמץ, שזה הסדקים הקטנטנים האלה, יהפוך לשבר אמיתי, בעיקר באזור הירך שלנו, ומזה אנחנו חייבים, חייבים להיזהר. אז כמו שאמרתי קצת קודם, ממה נוצרים שברי מאמץ? בעצם יש לנו מספר גורמי סיכון. חלק מהדברים קשורים לפיזיולוגיה שלנו ולמבנה הגוף, וחלק זה גורמים חיצוניים. מבחינת הפיזיולוגיה שלנו, אז בכלל אנחנו מדברים על הגיל, הרבה מאוד מחקרים, בעיקר שנעשים בצבאות כאלה ואחרים, מדברים על, ה, על גיל 19, בערך העצמות שלנו מסיימות את התהליך הבשלה שלהם והבנייה שלהם עד גיל 19, לפני כן יש לנו סיכון הרבה יותר גבוה שייווצר לנו שברי מאמץ, וראו זה פלא, זו בדיוק התקופה שחיילים מתגייסים לצה"ל למשל, גיל 18 עד 19, ובתחילת תהליך האימונים שלהם הם חווים את זה יותר ויותר, והסיכון פוחת מעל גיל 19. זה לא אומר שמעל גיל 19 וגיל 25-30 והלאה, זה לא יכול לקרות בעקבות עומסים, אבל שימו לב שיש איזשהו רף של הגילאים שלנו. מעבר לזה, נשים נמצאות בסיכון גבוה יותר, אנחנו מדברים גם כן על מצבים רפואיים, יש אנשים, וגם נשים עם אוסטרופורוזיס, ששם כבר יש פגיעה באיכות העצם, יש מחקרים שאפילו מדברים על שברי מאמץ כמנווה לבאות לעתיד אה, על סיכון לפתח אוסטרופורוזיס בשלב מאוחר יותר בגיל שלנו. גם התזונה חשובה מאוד, כולם יודעים טוב מאוד לצרוך עלבון וויטמין D לאיכות העצם, אימהות צעירות גם יודעות לתת כמה טיפות של ויטמין D, כי זה חשוב, חשוב לאיכות העצם שלנו. אנשים עם חוסר בתקופה ממושכת עלולים לגרום לנזק כלשהו במבנה העצמות שלהם. 
ויש גם מחקרים שמדברים על המבנה האנטומי של הגוף שלנו. מדברים על, על הוד פוט ודרופ פוט, מדברים אפילו על מבנה האגן שלנו, כשאנחנו יותר עם רוטציה חיצונית של מבנה הירך, שהסיכונים פה גדלים. את זה נשאיר רגע למחקרים, בסדר? אתכם מעניין בעיקר למה לכם זה הופיע ומה קרה לכם, כי הדברים האלה של הגיל שלכם, ואם אתם נשים או גברים, אין לכם יותר מדי מה לעשות עם זה. אז אנחנו מדברים פה על הופעה של שברי מאמץ מסיבות חיצוניות, ולרוב אמרנו על החוסר איזון הזה בין העומסים שלנו, בין ההנעלה שלנו, בין הפעולות שאנחנו עושים, לבין ההופעה של זה. אנחנו מדברים בעיקר על ספורטאים, זה יכול להיות חובבנים, זה יכול להיות גם מקצועיים, זה יכול להיות רקדנים, רקדנים, סליחה, רקדנים חובבנים, ואנשים שפתאום נכנסו לאיזה מרתון ריקודים כזה או אחר. אנחנו מדברים על חיילים, אז אלה הדברים הנפוצים ביותר, ורובכם כנראה באחת הקטגוריות האלה. עכשיו הבנתם שפעילות גופנית צריך לבנות אותה בסרגל מאמצים הדרגתי. מה שקורה הרבה פעמים, כשהעומס נהיה בבת אחת מאוד מאוד אינטנסיבי, בלי מספיק אה, זמן החלמה באמצע, אנחנו מגדילים את הסיכון שלנו לפתח שברי מאמץ. אנחנו מדברים גם על המשטחים שעליהם אנחנו מתאמנים. כולם יודעים שאנחנו מדברים שצריך איזשהו אה, אה, שיכוך, אנחנו צריכים, נו, אה, הפחתת עומסים, סליחה, אה, לרכך את זה. סליחה, ברח לי המילה. תעזרו לי. בולמי זעזועים. לא עזרו לי, מצאתי את זה לבד. אנחנו צריכים גם בלימת זעזועים, כי ככל שלמשל אנחנו מתאמנים על משטח פרקט כמו בכדורסל, אנחנו מגדילים את, ה, את הזעזועים ואת החיכוך הזה. מחקרים מראים שלמשל הנעלה עם, עם בולמי זעזועים מאוד סייעה להפחית התפתחות של שברי מאמץ בכפות הרגליים ועצמות המסרק שלנו, אוקיי? אז אנחנו רוצים להפחית את החיכוך. אין לכם מה לעשות כל כך אם אתם מתאמנים כדורסל במגרשים כאלה ואחרים, אבל שתדעו שזה מגדיל את הסיכון שלכם. אנחנו מדברים על הנעליים, על המשטחים, על התדירות ועל העוצמה, וצריך לבנות את זה בצורה טובה ונכונה. עכשיו השאלה היא, איך מזהים שברי מאמץ? לרוב אתם תגיעו עם איזושהי תלונה של כאבים, בעיקר בזמן מאמץ, אוקיי? לא סתם שברי מאמץ, בזמן המאמץ. הרבה פעמים זה יתגבר בזמן המאמץ, זה לא יפחת. יש תופעות אחרות כמו למשל שינסטינקט, ששם זה יפחת לנו, ובזמן מאמץ אנחנו מרגישים את הכאבים, שזה שברי מאמץ. יהיה כאב מקומי, אנחנו ממש, האורתופד או הפיזופיסט ירגיש כאב גם כשאנחנו במישוש, בנקודות מסוימות, אתם תדבקו על יותר כאבים, יכולה להיות נפיחות מקומית, אתם תרגישו גם קושי, יש מצבים שאפילו הכאבים ממשיכים גם הרבה אחרי שסיימתם את הפעילות שלכם, לפעמים אפילו בלילה. ברגע שאתם מתחילים לצלוע וכואב לכם מאוד, אתם חייבים להגיע לבדיקה ואבחון. יש לנו איזו נטייה תמיד לסחוב את הכאב, להגיד לא, אני יכול, זה חלק מהתוכנית אימונים, זה לא חלק מתוכנית האימונים. אם אתם מרגישים שמשהו השתנה והכאב הוא בלתי נסבל, אתם חייבים להגיע לבדיקות לפני שזה נהיה בלתי נסבל, בסדר? אני אתקן את עצמי. האבחון של שברי מאמץ לרוב יתבסס על כל התופעות האלה שדיברתי עליהן קודם. אתם תגיעו לאורתופד או לפיזוטופיסט, ותוך כדי התשאול הוא יבין אם זה הכיוון שאליו אנחנו מכוונים, ואז הוא יעשה את הבדיקות הספציפיות. יש מקרים שבהם נבקש גם לעשות צילומי רנטגן, MRI, לפעמים נרצה לעשות מיפוי עצמות, אז זה לא תמיד חובה, לפעמים אפשר לאבחן את זה גם על סמך הבדיקה הקלינית. הטיפול, מילת המפתח כאן היא מנוחה. אם השברי מאמץ נוצרו בעקבות מאמץ, וככל שתמשיכו במאמצים האלה, אתם רק עלולים להחמיר את המצב שלכם. אז המפתח כאן הוא מנוחה, ושבר כמו כל שבר וכל הרקמות בגוף שלנו והעצמות צריכים זמן איחוי והחלמה. אנחנו מדברים בעצם בדרך כלל על טווח של שישה שבועות, 
אוקיי? עכשיו, יש חלוקה בעיקר של חיל הרפואה, אגב, עשו מתוך מחקרים סטטיסטיים אצלם שמלווים חיילים כבר עשרות שנים, עשו מחקר וגילו כמה זמן פחות או יותר ההנחיה למנוחה לכל אחד מהשברים האלה. כשאנחנו מדברים על עצמות המסרק, ההמלצה היא מנוחה של בין שבועיים לארבעה שבועות. עצם השוקה, אוקיי, הטיביה שלנו, אנחנו מדברים בעצם על מנוחה של בין ארבעה לשישה שבועות, עצם הירך שישה עד עשרה שבועות, והאגן שישה עד עשרה שבועות. שימו לב שצוואר הירך שלנו ועצם הירך דורשת התייחסות מיוחדת מאוד, כי אם אנחנו נמשיך להעמיס שם, יש סכנה גדולה שזה יעבור לשבר אמיתי עם תזוזה. אז לפעמים בשבר שברי מאמץ בירך, ההנחיה תהיה אפילו להפחית את הדריכה לחלוטין ולהתנייד עם קביים בלי דריכה בכלל. עכשיו, כל ההנחיות האלה תלויות מאוד בחומרה ובדרגה שבה אתם נמצאים. לכן, אל תחכו עם האבחון הזה. אתם חייבים להגיע כמה שיותר מהר לאבחון ובדיקה, כדי שמיד ימליצו לכם על המנוחה. ככל שתתחילו את המנוחה קודם, טווח ההחלמה שלכם בטווח הארוך יהיה קצר יותר. אנחנו מדברים על זמני החלמה של אפילו שלושה חודשים, וחשוב, חשוב, קודם כל, המנוחה הזאת. אחר כך אנחנו מדברים תמיד על שילוב בטיפול השמרני הזה, שילוב של טיפולי פיזיותרפיה, כי אנחנו רוצים לדעת להגדיל את העומסים בהדרגה. עכשיו, מן הסתם, לפני שמעלים את העומסים האלה, אנחנו רוצים להפחית כאבים. בהפחתת כאבים יש לנו מספר שיטות טיפול בפיזיותרפיה, כמובן מעולם הטיפול המנואלי, אם זה עיסויים וטיפול מנואלי של ממש, אנחנו רוצים לאזן את כל האזור. כל פגיעה אורתופדית, אנחנו תמיד נרצה לשמור על טווחי תנועה שלנו ולחזק את השרירים מסביב, ואנחנו נתייחס לכל המפרקים והעצמות האחרות מסביב, ולא רק למקום הספציפי עם השבר. וכדי להשיג את האיזון, אנחנו צריכים להפחית את הכאבים ולהגדיל את היכולת שלכם להעלות עומסים. זאת אומרת, נצטרך לעבוד הרבה מאוד על חיזוקים של שרירים, שיפור היציבות שלכם, הפרופריוספשן, השרירים הקטנים שאחראים לאיזון הזה, יציבות הקרסול שלכם וכף הרגל קריטית גם כן, ונחיתה רכה יותר על העקב או על כף הרגל, שתוכלו לעשות פעילות גופנית נכונה. אז כמו שאמרתי, פיזיותרפיה מאוד יכולה לעזור לכם, והיא חלק מתהליך המנוחה שלכם וחזרה לפעילות. ברגע שאתם רואים בפיזיותרפיסט שאפשר להתחיל לבנות את התוכנית, הפיזיותרפיסט הוא זה שילווה אתכם ויגדיר יחד איתכם מה משך הפעילות, איזה פעילות אתם עושים ומה המרחקים למשל שתצטרכו לעשות בריצות או הליכות ולהגדיר במה אתם מתחילים ואיך. תעשו את זה בבקשה בליווי של מישהו מוסמך ולא בערך, אוקיי? אם הגעתם למצב של שברי מאמץ, כנראה שכל מה שעשיתם עד עכשיו לא היה נכון. תדאגו שלפחות מעכשיו אתם עושים את זה בצורה נכונה ויסודית ומאוד מאוד הדרגתית. אז אני אסכם ואומר שטיפול בשברי מאמץ דורש קודם כל מנוחה מלאה, אוקיי? ואחר כך בנייה מאוד מאוד הדרגתית, יחד עם פיזיותרפיסט ספורט לרוב, שיודע וטיפל במטופלים בדיוק כמוכם. גם בצבא הפיזיותרפיסטים מטפלים בחיילים שצריכים לחזור למאמצים שלהם. גם ספורטאי עילית, יש להם פיזיותרפיסט צמוד שמלווה אותם. וגם לכם, אם אתם רוצים לחזור לפעילות גופנית טובה ואתם מכורים לספורט, אני בטוחה, אתם חייבים לעשות את זה עם פיזיותרפיסט שיודע בדיוק, בדיוק מה הוא עושה כדי לקדם אתכם בצורה הטובה ביותר, שתוכלו לחזור ולקצר את תהליך ההחלמה שלכם. אז אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיוגרופ. אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי ועם הצוות שלנו, כאן בפיזיוגרופ, הטלפון שלנו, 058 158, ואנחנו באמת נדע להתאים לכם את הפיזיותרפיסט המדויק ביותר עבורכם, שידע להאיץ לכם את תהליך ההחלמה ולהחזיר אתכם כמה שיותר מהר 
אל המסלול. אז באמת בריאות איתנה, המשך יום נעים, ושוב, 058-58-1058.